0: Marburešová, tehdy se jmenovala Kubištová, se narodila v říjnu roku 1929 v Praze. Je považována za první dámu České justice. Už ve svém mládí byla neohroženou a statečnou ženou s jasným mravním rámcem. A tyto vlastnosti ji provázely i celým jejím dalším životem. Byla ženou s neopakovatelným úsměvem a dáma každým coulem. Po listopadu 1989 vstoupila do politiky. Umírá v Praze v červnu roku 2018 ve svých 89 letech.
1: Dáša byla naprosto čistá bytost.
0: Řekl o ní její manžel doktor Radim Bureš, se kterým prožila v manželství 68 let. Souhlasí s jeho názorem host pořadu advokát doktor Petr Toman,
2: já jsem se s paní doktorkou Burešovou sešel osobně pouze několikrát, ale z toho, co jsem od ní slyšel, jak jsem se seznámil s jejím životním osudem a mluvil s dcerou, s tím úžasným manželem jejím a spolupracovníky, tak pochopitelně souhlasím.
0: Její manžel také vzpomínal, z jakého prostředí Dáša pocházela.
1: Dášin otec, doktor Josef Kubišta, byl známým pražským advokátem a zároveň expertem na bridge. Dášin mladší bratr Josef, také vystudovaný pediatr, byl dvakrát mistrem Československa v Bridži a po své emigraci také mistrem
2: Švédska.
0: Rodina, do které se narodila, patřila tedy k těm, jak se říká, profesně zajištěným a úspěšným.
2: Její tatinek byl skutečně prvorepublikový úspěšný advokát, specializoval se na pojistné právo. Dáša Burešová tehdy studovala gymnázium Jana Masaryka v Praze, maturovala v roce 1948 a ten samý rok se hlásila na právnickou fakultu. Zajímavé ovšem je, že otec si studium rozmlouval. On si totiž pamatoval, jaká byla advokacie za první republiky a viděl, jak se mění po válce a předpokládal, co všechno se pravděpodobně stane po komunistickém puči v roce 1948. Ovšem, geny jsou geny a Dagmar Burešová nakonec práva skutečně vystudovala.
0: Ale v době, kdy byla ještě studentkou, bylo jí 19 let a píše se právě rok 1948, se ocitáme v pražské kavárně Alfa.
3: nechcete tančit? Ještě aspoň tenhle kousek.
1: Dášo. Při takovém pohybu musíme pravidelně doplňovat takový
3: Vy v sobě nezapřete budoucího lékaře.
1: Do toho mi ještě hodně schází. Co to vaše studium? Proč zrovna práva?
3: To kvůli tatínkovi. Taky právní? Advokát. On je expert na pojistné právo.
1: Takže dostat se na školu pro vás byla hračka?
3: Mám, jsem se tam nedostala.
1: Tréma u zkoušek?
3: To ne, ale měla jsem na gymnáziu takový skoro politický polit
1: co jste provedla?
3: Jsem odmála skautka.
1: A řekla jste to nahlas. Kdo vás z toho vítal?
3: Spolužáci. Svazáci mi napsali, že jsem sice skautka, ale že mám sociální cítění. A máte? <laughs> Až budu advokátka, chci hájit klienty proti nespravedlnosti.
1: Jsem moc rád, že jsme se potkali. Opráty? Znat dobrého advokáta, jako je dneska, k nezaplacení.
3: Vy si ze mě utahujete.
1: Věpa, vy budete dobrá advokátka. Jste taková opravdová. Smím prosit, slečno?
0: Prosím, pane. život Setkání to bylo pro další dášin osobní život v skutku zásadní.
2: Radim Bureš byl o dva roky starší a studoval v té době medicínu. Na jejich příběhu je podle mě krásné, jak dlouho spolu ti dva chodili a co všechno vydrželi. Radím totiž dostudoval už v roce 1949 a narukoval na vojnu do Košic. Dagmar Burešová zůstala v Praze, tehdy tady ještě Kubištová, a dále studovala. Musela to být velká láska, jednak proto, že spolu opravdu vydrželi až do smrti a jednak proto, že i... Přes tu vzdálenost a odloučení se v roce 1950 vzali.
0: Jaké bylo politické smýšlení Dáši? Slyšeli jsme, že měla nějaké problémy v době, kdy studovala gymnázium.
2: Z toho příběhu, který před chvíli zazněl, vyplývá neskutečný cit pro spravedlnost a především demokracii. Protože ona opravdu málem nebyla přijata na vysokou školu, a právě svazáci se jí tehdy zastali, jak říkali a ona sama vzpomíná, protože měla sociální cítění. Toto přeci v té době mohli udělat jenom takoví spolužáci, kteří v to opravdu věřili a kteří ji měli opravdu rádi. Události,
0: které navazovaly na komunistický převrat v únoru 1948, zasáhly i do života studentky práv Dagmar, tehdy Kubištové.
2: Petře. Pst, neznáme se. Vystup se mnou.
3: Co tady děláš? Vyhlásili po tobě pátrání. Už o tom víš? Hlásili to v rádiu. Jak ses dostal do Prahy?
2: Utekl jsem 6 ráno. Šel jsem pěšky,
3: ale úhoroměřit jsem už nemohl. Risknul jsem to a jel jsem autobusem až na Bořislavku.
2: Proč ale jedeš sem na Václavák? Lezeš v rovnou do chřtánu. Takhle jsem se domluvil s Dášou Kubištovou. Petři bude čekat přímo u pomníku. Takhle riskovat. Říkala, pod svícnem bývá největší tma. Hele, támhle jde.
3: Honzo. Petře, co ty tu děláš? Potkali jsme se v tramvaji. Dáš, jo. Máš nějaký plán? Mám to nejdůležitější. Ukryt. Kde? Není to daleko. Půjdu napřed, pak ty,
0: Honzo, pomalu za mnou a Petr nás bude jistit zezadu.
2: Jasně. Kdyby něco... Tak nic.
0: Proč se musel hledat úkryt pro Jana Tumlíře?
2: On pocházel z velmi politicky angažované rodiny. Jeho maminka totiž byla prvorepublikovou poslankyní Národního schromáždění za agrární stranu a tatínek dokonce zaměstnanec státního statistického úřadu. A společně vlastnili zemědělskou usedlost v předboji poblíž Prahy a bylo jim naprosto jasné, že po únoru 48 je komunisti vyženou a jejich osud rozhodně nebude růžový. Proto si sehnali již květnu roku 48 převaděče a snažili se uprchnout za hranice. Bohužel Janu Tumlířovi se přechod hranic nepodařil, byl zadržen, uvězněn a následně odsouzen ke dvěma rokům vězení. A právě z toho vězení utekl v červenci roku 1948, běžel směrem ku Praze a první a jediné, co ho napadlo, bylo z okraje Prahy zavolat telefonem Dáše Burešové a požádat o pomoc. Podařilo se to? Podařilo se to, s Dášou se setkali, dokonce i s Petrem Koptou a Dáša Burešová sehnala úkryt pro Jana Tumlíře a společně s Petrem Koptou se o něho celý měsíc starali. Zajímavé je, že ten úkryt byl skutečně pod svícnem má, takže v Bartolomějské ulici. Dáša mu vařila, prala, Starali se o něj dokonce, a to bylo nejúžasnější, mu sehnali částku 40 tisíc korun a nového převaděče a díky tomuto jejich naprosto statečnému postoji a zásahu se Janu Tumlířovi nakonec opravdu na podruhé podařilo překročit hranice a uprchnout do západního Německa.
0: A sama Dagmar Urešová k tomu později řekla.
3: Nosila jsem Honzovi jídlo, konzervy, vzpomínám si jednou, chili con carne, hrozně pálilo. Doma jsem předstírala, že se učím na zkoušku, vracela jsem se denně po druhé v noci. Člověk si v 19. nepřipouštěl, co se může stát. Za přechovávání člověka tehdy hrozilo až deset let.
2: Ukrývat v roce 1949 v době stupňujícího seběsnění komunistické moci uprchlého vězně vyžadovalo hodně odvahy. Pokud by se to provalilo, hrozilo i několikaleté vězení, vyloučení správnické fakulty Společenská dehonestace. A česká advokacie by přišla o jednu ze svých nejzářivějších hvězd.
0: V roce 1950 se lékař Radim Bureš, dostudoval konečně medicínu, začal věnovat své profesi. Nejprve dostal umístěnku do slovenských Košic, pak se mu podařilo získat zaměstnání v Litoměřicích a tak mohl bydlet v Praze. A v témže roce byla také svatba. Z tehdy 21-leté studentky práv Dagmar Kubištové se stává paní Dagmar Burešová. O dva roky později, bylo to v roce 1952, pak i ona končí studium právnické fakulty. Začala se hned věnovat tomu, co říkala, když byla studentkou prvního ročníku, že chce pomáhat lidem a snažit se nacházet i tu sociální a další spravedlnost?
2: Je to zajímavé, ale opravdu začala. Okamžitě po dokončení právnické fakulty získala umístěnku do advokátní poradny v Praze. Buď to byla veliká náhoda, anebo i v tom trošku pomohl její otec advokát. Co víme o jejím soukromém životě v dané paní Dagmar Burešové? Domnívám se, že pokud Dagmar Burešová je osudová žena, pak pro ní je osudovým mužem právě její manžel Radim. Protože podpora, kterou on jí dával, nejen v době výkonu advokacie, ale i později, když byla političkou, byla tak významná a zásadní, že opravdu bez Radima Bureše by nebylo Dagmar Burešové.
0: A tak dodejme, že se jim v roce 1958 narodila dcera Zuzana, později druhá mladší dcera Lucie. Stává se právě advokacie tedy pro Dagmar Burešovou nejen prací, ale můžeme říci i jistým posláním?
2: Zcela nepochybně. Ona se advokací věnovala od vlastně samého začátku až do úplného konce svého profesního života. A nasazení, které tomu věnovala, a snaha, péče, odbornost. Přenášení svých odborných zkušeností potom mladší generaci bylo opravdu velice významné.
0: Srpen 1968 a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Zásadní změna v životě celé společnosti. Nastolovány jsou, mohli bychom říci, pořádky, které byly před reformními snahami nazývanými Pražské jaro. Na období po okupaci vzpomíná Petr Pidhart.
4: Poprvé jsem se s ní setkal v rehabilitační léčebně v Kladrubech. Výborná lyžařka, to kde si v Alpách nezvládla. Měla nohu v sádře tak mohutné, že v ní skoro mizela. Ale i tehdy byla usměvavá dobré mysli. Vždy byla ochotna pustit se do jakéhokoliv sporu s jakoukoliv mocí, když byla na straně práva. Bylo jaro 1969 a přijeli jsme se s Dášou poradit. Já zastupoval šéf redaktora listů, nástupce literárních novin a pak literárních listů Milana Jungmana a Pavel Rychecký svaz spisovatelů jako vydavatele ve sporu s Českým úřadem protisk a informace pro jeho rozhodnutí vydávání onoho týdeníku zastavit. Poradili jsme se, všecko sepsali, připraveni bojovat do posledního dechu. Ale soud se už nekonal.
0: Počátkem dubna roku 1969 přichází další událost, která je jistým předělem v advokátní praxi Dakmar Burešové.
3: Radíme, promiň, že jdu tak pozdě. Pst, stalo se něco? Největší případ v mé advokátní praxi. Důležitější už být nemůže.
1: No tak mě nenapínají.
3: Dneska za mnou přišla do kanceláře paní Libuše Palachová.
1: Snad ne ta.
3: Ano. Ano, ta Palachová. Chce, abych ji právně zastupovala.
1: O co de konkrétně?
3: Chce žalovat Viléma Nového za ty zprosté pomluvy.
1: No jeho soudruch nový. A jeho je o zneužitém studentovi.
3: Víš, co to může znamenat? Nejen pro mě, ale i pro tebe. Pro naši Zuzanu.
1: Jo. Tady nepůjde o právo, ale o politiku. Nemůžeš to vyhrát. A oni se budou mstít.
3: Přesto souhlasíš?
1: Ani si nedovedu představit, že byste paní řekla ne. Pojď ke mně, děvče.
3: Radíme, já mám strach.
1: Strach překonáš. Jsi statečná.
0: Proč bylo rozhodnutí Dagmar Burešové převzít zastupování paní Libuše Palachové tak riskantním?
2: První polovina roku 1969 patřila k nejbouřlivějším a nejsložitějším obdobím novodobé historie. Od na 68 jsme měli v zemi sovětské tanky, v lednu 69 se na Václavském náměstí upálil Jan Palach a o tom, jak složitá doba to byla, svědčí i to, že žaloba proti komunistickému poslanci Novému byla podávána 14. dubna 69, tři dny předtím, než se konalo plénum ústředního výboru KSČ, které odstavilo od moci Aleksandra Dubčeka a nahradilo ho Gustavem Husákem. Pro všechny šlo o zlomovou dobu. Ve společnosti panoval strach, co bude dál, takže převzít právní zastoupení Libuše Palachové proti komunistickému poslanci a členovi ústředního výboru bylo velkým hrdinstvím a Dagmar Burešová ho přijala zcela vědomně.
0: Jaká byla podstata žaloby paní Libuše Palachové na komunistického poslance Vilémanového?
2: Upálení Jana Palacha znamenalo pro nastupující komunistický režim Velkou ránu. To znamená, KSČ se snažila jeho čin maximálně zlehčovat, spochybňovat pohnutky Jana Palacha. Jedním z nich byl právě komunistický poslanec Vilém Nový. Ten v lednu roku 69, a později to ještě zopakoval, začal prohlašovat, že Jan Palach zemřel omylem. Že se měl polít podle jeho znalostí kapalinou, která sice hoří, ale nepálí. To znamená, že jeho cílem nebylo zemřít tvrdil, že mu někdo kapalinu úmyslně vyměnil. A tím, že zlehčoval čin Jana Palacha, tak pochopitelně se dotkl i matky Libuše Palachové a proto začal celý soud. Mezitím se změnila politická situace a soud, konkrétně paní soudkyni Jarmila Ortová, nakonec žalobu všech zamítla.
0: V dobovém tisku, bylo to v rudém právu, se objevil v té době text, ve kterém byla zmínka o advokátce, citace, která s urputností a nadšením zastupuje lidi, kteří se domnívají, že utrpěli v roce 1968 nějakou křivdu. Nebylo to riziko, že bude Dagmar Burešová vyhozena z advokacie,
2: Pochopitelně, protože negativní článek v rudém právu byl vždy před zvěstí stahujících se mračen nad pracovní nebo politickou kariérou. Pomohl ji ovšem jeden z jejich bývalých klientů, kterého zastupovala rovněž v řízení o náhradu škody a ten napsal hned do rudého práva, že se stejnou urputností zastupovala i jeho, člověka z proletářské rodiny. A rázem efekt toho článku byl vynulován. Pravdou ovšem je, že komunistická moc v tu dobu neměla příliš zájem postihovat advokáty. Jednak se obávala negativních reakcí ze zahraničí, ale i nakonec samotné advokacie.
0: Tak Marburešová později na danou dobu
3: vzpomínala. Strach je přirozený. Jen hlupák nemá nikdy strach. Protože nemá dost fantazie, aby si dokázal představit, co vše se může stát. Ale strach je třeba umět překonávat. V jeho překonávání se rodí statečnost. Dovedeno do důsledků, kdo ho nechce překonávat, není statečný. Jen zbabělý.
0: Dagmar Marburešová překonávala opakovaně strach a opakovaně se stavěla proti komunistické justici i v dalších letech.
2: Ve své advokátní praxi zastupovala více jak stovku disidentů a nepřátel režimu. Z těch známějších jmenujeme například Ivana Metka, Milana Kunderu nebo Karla Kincla a další. Zpočátku, když byl režim slabší a soudy rozhodovali alespoň trochu spravedlivě, tak své spory vyhrávala. Ale později už by je nedokázal vyhrát ani ten nejlepší advokát. Pravdou ovšem je že zastupování klientů v té době nebylo jenom o právu jako takovém, ale o velké psychické podpoře. Zajímavé je, jak Dagmar Burešová vzpomínala právě na zastupování Libuše Palachové. Ona říkala sama, že jí nepomohla tolik ani jako advokátka, ale lidsky. Že k ní paní Palachová chodila domů a hodiny a hodiny jí musela Dagmar Burešová ubezpečovat o významu činu jejího syna Jana.
3: Dissidenty tenkrát houfně propouštěli z práce a protože to podnikoví a kádroví právníci neuměli, byly první výpovědi neplatné. Já vyhrávala spory a postižení za mnou začaly chodit v zástupech.
2: Také si tím vysloužila zájem státní bezpečnosti. Opakovaně byla předvolávána k výslechům do Bartolomějské ulice, byly odebrán cestovní pas, byla sledovaná, dokonce Cera nesměla studovat. Zajímavé je, že na ní v roce 1978 zavedla státní bezpečnost svazek podezřelé osoby a dala jí krycí název dáma. A v tom se státní bezpečnost nemýlila. Tak Marburešová skutečně dámou s velkým D pro mě byla. 17.
0: listopad roku 1989. Události spjaté ze studentskou vzpomínkovou akcí a reakce komunistického režimu začaly měnit dějiny naší země. A stejně tak začaly také měnit životní a profesní příběh Dagmar Burešové, jak vzpomínal její manžel dr. Radim Bureš.
1: 18. listopadu 1989 u nás doma zazvonil telefon. U aparátu byl Pavel Rychecký a ptal se mě, Jestli si myslím, že by Dáša vstoupila do politiky? A jestli bych proti tomu nic neměl? Řekl jsem mu jen samozřejmě, že ne. Já ti ji předám. A podal jsem jí sluchátko.
2: 6. prosince 1989 se Dagmar Burešová stala první polistopadovou ministriní spravedlnosti, což pro Českou justici byla ohromná výhra, ale nejen pro justici jako takovou, ale i pro českou advokaci, Protože celý život v advokacii pracovala, rozuměla jí a byla to právě ona, která se velmi, velmi zasloužila o to, že se advokacie již v roce 1990 privatizovala a od 1. července 1990 se začala psát novodobá historie české advokacie podle zákona, který ona připravila. Po svém
0: jmenování Dagmar Burešová řekla. Moje osobní krédo je
3: vrátit justici její místo, které dříve ve společnosti měla. Slibuji, že napříště ministerstvo spravedlnosti nebude zasahovat do rozhodovací pravomoci soudů. Že se naopak bude starat jenom o to, aby soudům byly vytvořeny takové podmínky, aby mohli dobře a podle zákona soudit. Povedlo se jí to?
2: Nepochybně na dobu, kterou v této funkci strávila, se jí to povedlo.
0: Dagmar Burešová se v roce 1990 také vrací ke své dětské a mládežnické zálibě, kterou byl scouting. Je dokonce zvolena starostkou junáka. Pokračuje rovněž ve své politické dráze. V černu roku 1990 byla na kandidátce občanského fóra a po svém zvolení se stala poslankyní České národní rady. Následně byla zvolena předsedkyní této komory parlamentu. A k tomu druhá vzpomínka Petra Pidharta který byl v daném období premiérem české vlády.
4: Nejvíc jsme toho spolu prožili jako český vrcholový pár při jednáních se slovenskou politickou reprezentací. Ona jako předsedkyně České národní rady, já jako předseda české vlády. Našimi partnery byly František Mikloško a zprvu Vladimír Mečiar a pak Jan Čarnogurský. Desítky, spíše stovky hodin jednání, přejíždění z jednoho konce Československa na druhý, nekonečná jednání plná zvratu. My dva si rozdělení státu nepřáli. Možná i proto jsme pak v červnu roku 1992 prohráli volby. Naše občanské hnutí zůstalo pod pěti procenty. Stát byl rozdělen bez referenda, už bez nás.
0: Mohli bychom říct si poměrně vzálená historie, přesto když si představíme přelomové období, kdy se měla z komunistické justice stát demokratická justice ve smyslu pilíře toho, co všechno se změnilo. Byla právě tehdy role Dagmar Burešové, byť posléze se vrací i ve svém, řekněme, penzijním věku do světa advokacie, přelomovou?
2: Naprosto nepochybně. Jednak tím, že byla půl roku ministrní spravedlnosti, nastoupila na komunistické ministerstvo a půl roku minimálně začínala s jeho přeměnou. A hlavně ona potom po volbách v roce 1990 se stala předsedkyní České národní rady a společně s Petrem Pidhartem řešili otázku rozdělení či nerozdělení Československa nakonec z politiky neúspěšně odešla, republika se rozdělila bez ní i bez pana Pidharta a ona se dále věnovala advokací.
0: 30. června roku 2018 Dagmar Burešová bylo to v Praze v rodinném kruhu, ve svých 89 letech umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu advokáta doktora Petra Tomana.
2: K osudovým ženám řadím takové ženy, které změnily něčí osud a zanechaly za sebou nesmazatelnou historickou stopu. A to se podle mě Dagmar Burešové povedlo několikrát. Jednak zachránila život Janu Tumlířovi v roce 1949. Stala se osudovou ženou pro všechny své klienty, pro které byla mnohdy jedinou spásou, jedinou nadějí a ostrůvkem spravedlnosti, byla nepochybně osudovou ženou pro Libuši Palachovou. A protože jsem advokát, tak musím připomenout, že byla osudovou ženou i pro českou advokací. Mohu říct, že nebýt Dagmar Burešové, tak pravděpodobně neznáme českou advokací tak, jak v tento okamžik existuje.